1: Para vivir mejor. La mejor guía para tu bienestar. Salud, belleza, pareja, estilo de vida y mucho más. Con Irene Moreno y su equipo de expertos. Para vivir mejor. ¡Comenzamos! mejor. Así es, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, tardes, días. Siempre felices de saludarles en este que ya es miércoles, miércoles ya, 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 lunes, jueves, ya
2: no sé, miércoles. El tiempo miércoles va volando. Miércoles 24 de noviembre. ¿Cómo están? ¿Qué tal están en este mes que ya se nos está acabando, ya casi? De estar aquí una vez más con todos ustedes felices y un recordatorio súper rápido. Hoy son los premios Metropolitanos de la ciudad de México de teatro. Aquí en la Ciudad de México, y eso me encanta porque ya tenemos equivalente a los Tony Awards aquí en, en México, y me da muchísimo gusto. Cada vez que se hace, esto es la tercera vez que se va a hacer, eh, se reúne más gente, el gremio total se une más. Eh, antes había como ciertas rivalidades, pero ahora no, vemos a actores yendo hacia producciones, conductores. Y eso me encanta ver que y se que está uniendo fuerza es, en este Esto que dices es muy importante,
1: pero además dicen, ay, Tony Awards, ay sí sí, de Petatiux. No, 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 quiero decirles algo. Yo tuve la fortuna de ser invitada en la, en la premiación pasada.
2: No, dos no, O 2019, ¿verdad? diecinueve, 20, sí, no, no, no hubo.
1: Y, y no tienen idea del glamour, eh. El glamour, organización no, sí, sí, de 10. Sí. Eh, los números musicales que se sentaron increíbles, las conductas espectaculares, todo muy bien cuidado a nivel ahora sí que internacional. Y esto es muy importante porque como país tenemos una gran cantidad de artistas uh -huh. eh, impresionantes y me refiero a artistas no solo a los actores, sino a artistas en general, por supuesto en todas las artes, pero en el arte teatral, los escenógrafos, los bailarines, los músicos que hacen música para, para teatro musical, que musicalizan obras de cámara. Y bueno, podemos sentirnos orgullosos del nivel de teatro que hacemos y esta premiación está acorde con ese nivel al que merecemos, que merecemos también como público mexicano. Y Así que lo enhorabuena. merece
2: México, lo merece la gente que está... Eh, trabajando en esto entonces felicidades y que sea un, unos muy buenos premios aparte alan estrada va a ser el, el maestro de ceremonias y bueno él a mí me fascina nuestro, alan nuestro
1: novio amigo todo porque que además, además de pues, guapo muy, es trabajador. muy muy talentoso y fíjate que además alan encontró una manera porque de pronto los actores se, se enfrentan a situaciones complejas como la falta de trabajo o sueldos muy bajos, o tener que autogestionar sus propias obras. No está mal, pero bueno, de pronto sí es difícil ser actor. Y no en México, ¿eh? En cualquier lugar del mundo. O sea, claro. los, a los actores que vemos, digo, Brad Pitt, bueno, pues es uno entre millones de actores que en Broadway, que en Hollywood, que en Estados Unidos quieren abrirse camino. Y bueno, como en todo, ¿no? Todos llegan a la custo. Pero hay gente que, bueno, todo el tiempo está buscando maneras de ser visto, de, de tener no solamente el aplauso, sino también el ingreso suficiente para seguir haciendo lo que le gusta. Y, y fíjate que además tiene que ver con esto que vamos a hablar el día de hoy con nuestro primer invitado, porque pensamos, el público mexicano no lee, el público mexicano no, no va al teatro. teatro, el público mexicano no va a los museos. Pues mira, sí y no. Digo, comparado con el número de mexicanos que somos, deberíamos de ir más y con ir más, pero sí hay un buen público. que va a la ópera, que le gusta la música clásica, y también tenemos muchísima gente que todavía le gustan los de papel y que tiene eh, apasión por la literatura, por la lectura. Así que me da muchísimo gusto poder saludar a un querido amigo ya de muchos años, hijo de otro querido, querido amigo, gran periodista, Leopoldo Mendivilambo, y Polo, Polo Jr., digamos, se, la, se lanzó a la aventura de escribir temas que parecían como, esto no es tan formal. Él ve más allá de la historia, de, digamos metahistóricos, incluso metafimentos y es un apasionado de la Así que me da mucho gusto que esté mendívil con nosotros, que acaba de publicar Secreto Azteca con una gran editorial que también es amiga nuestra, Editorial Guitijal. Polo, ¿qué número de libro ya es este?
0: Muy querida Irene, primero que nada ya sabes que yo soy tu fan, siempre y siempre muy agradecido, yo soy tu admirador. Y también, Regina, les deseo muy Feliz Navidad de una vez Y este, bueno, Irene, con, con, el apoyo tuyo ha sido impresionantemente importante para mí Con mi primer libro secreto 1910, de hace más o menos 9, 10 años Y ahorita pues, ya llevamos 9 libros, ya van 9 wow. y este se llama Secreto Azteca Y que wow. lo tengo aquí para, te lo voy a llevar en cuanto me digas Aquí ya tiene un
1: moño dorado porque es para Feliz Navidad Ay, me encanta, me encanta, me encanta, Polo, ver el de... Y me siento muy afortunada de, de pues, haber sido testigo desde este primer libro y hoy estar celebrando eh, el que tú sigas vigente como autor y que, y que además vaya creciendo tu número de lectores. Decíamos que no es fácil, de pronto, entre tanta... Porque también hay mucha oferta literaria, hay que decirlo. Eh, el que elijan tu libro, ¿a qué se lo atribuye?
0: Pues mira, yo, yo coincido contigo, Irene, en que... Y es justamente la campaña que el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas que me honró participar en esta campaña. Tú decías y tienes toda la razón. ¿Cómo es un, cómo es posible que México, un país tan increíblemente grande en recursos, somos la envidia de países como Japón, etcétera, pero somos pobres? ¿Cómo puede ser? ¿no? teniendo todo para ser una potencia del mundo y somos subdesarrollados y la verdad es que Irene, tú lo decías con claridad, la razón es que la gente no lee, o sea, imagínate cómo en la UNESCO hizo una, una de sus más recientes estudios internacionales del índices de lectura México es el antepenúltimo lugar, o sea, esa es el tamaño de la situación por ejemplo, de cada de toda América Latina. Hay países, hay muchos países que nos rebasan en, en, en que la gente lema, por ejemplo, Argentina, Argentina Chile, Chile. Colombia. Uh -huh. Y la verdad es que cómo va a haber este, un cambio en nuestro país mientras no se haya hecho ese. Es la primera transformación que pues, en 200 años no la hemos hecho y ahorita es cuando podemos hacerla. no y, este, y por eso yo te agradezco infinitamente el apoyo que tú le das a la a la cultura, Irene y Regina, es invaluable, o sea, yo por eso soy fan de ustedes, y el Consejo de la Comunicación, les, les agradece infinitamente este espacio.
2: Gracias, Polo. Y además, aparte de estar pues de estreno de con Secreto Azteca, también nos vienes a hablar de la FIL Guadalajara que este año también se abre y regresa para dar esta oferta literaria, literaria amplísima y que ya es un referente para muchos autores en México.
0: Pues sí, la verdad es que es algo que es increíble, que a pesar del dato que decíamos hace unos minutitos, unos segundos, eh, México es la capital de toda la cultura del mundo de habla hispana. O sea, de todos los países que hablan en español. La verdad es que sí es un privilegio que sea México, Guadalajara, la capital, ¿no? La meca en esa Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora, hasta ahorita ya van 35 años, Regina, Irene, de que se hace esta feria. Y la verdad es que, pues, invitamos a toda la gente que le entren, porque estamos, ahora sí es una campaña, una lucha contra la ignorancia contra la, el que la gente no lea. Como, como tú dices, Irene, me encanta y tú lo reiteras mucho en tus espacios, tus programas, que yo soy fan, que tenemos que cambiar en eso. nosotros aquí la invitación es de que, por favor, queridos amigos, entrenle a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Empieza el 27 de noviembre, acaba el 5 de diciembre, es en Guadalajara. Hay dos maneras de ir, ya sea yendo a Guadalajara, o sea, presencialmente. En su caso, pues de hecho, el boleto cuesta 25 pesos para adultos, 20 para niños, o sea, simbólico, o bien, ah. los que quieran para el tema de la pandemia y estar vernos de casa, a través de la página www.filfil.com.mx pueden entrar a todo. Va a haber 600 autores y este, de 45 países, y bueno, ah. yo me permito invitarlas, Irene, con todo el cariño del universo, admiración de mi familia para ti desde mucho, y este, invitarlas, y también Regina, a que en esta misma página, www.fil.com.mx, vamos a presentar Secreto Azteca el primero de diciembre a la 1 de la tarde. primero de diciembre a la 1 de la tarde en fil.com.mx. Y van a estar ahí, por ejemplo, la descendiente de Nezahualcóyotl, Gloria Hernández, una mujer increíble, súper líder. O sea, le heredó todo de Nezahualcóyotl, ¿no? Ancestro. Va a estar también un descendiente de Moctezuma. Y un descendiente de Agustín de Iturbide, o sea, él va a ser, la verdad, wow. un buen show.
1: Oye, además de Zahualcó, era un gran poeta, era un escritor.
0: Sí, la verdad es que sí, Irene, tal como dices, Zahualcó, la verdad es, yo siempre lo he súper admirado, por eso, Secreto Azteca como libro, está dedicado totalmente a lo que hizo él, porque la como que la gente nada más dice, ay, bueno, es el que sale en los billetes de 100 pesos, ¿no saben la historia tan increíble que que este hombre vivió? mataron a su papá cuando tenía 15 años, ordenaron matarlo a él, y estuvo escondido, prófugo, durante 10 años, como en la caricatura esa de Remy, este, tipo lazarillo de Tormes, y, este, y imagínate cómo 10 años después sabrá Dios, bueno, de eso se trata el libro, pero regresó con 250 mil hombres, para vengarse, para, para vengarse de los que mataron a su papá y que tenían sometido a todas las ciudades del Valle de México. Y con eso él creó el Imperio Azteca. O sea, él lo creó. Y es una historia que, la verdad, pues, yo, yo digo, ¿por qué no hablan de él? ¿Por qué no hablan más de él? Ah, México tiene un chorro de héroes bastante
1: cuestionables. Cuestionables. México... Sí. Otros, otros ya los quitaron unos los ponen según la política sí. del ah. momento. Pero en realidad, bueno, sabemos que la historia la cuentan los... los, los triunfadores, ¿no? Y también sí. a lo largo del tiempo se puede ir desvirtuando. Es como la Biblia, ¿no? Es como los evangelios bíblicos. Uh -huh. Pues ni siquiera los escribieron los protagonistas y ya uh -huh. las traducciones desde la traducción de la traducción sabrá Dios que estamos leyendo. Pasa mucho con nuestra historia, ¿no? Depende quién la escriba, uh -huh. depende quién la traduzca, quién depende la cómo quién te la cuente. Uh -huh. Vamos conociendo solo fragmentos de lo que somos. Pero ¿sí? es algo muy importante, Polo, y es como pueblo, ¿por qué no somos tan lectores? ¿Por qué somos pobres siendo tan ricos? Claro. Y me imagino que mucho de lo que tú has ido investigando podría darnos algunas respuestas. Si fuimos pueblos ricos, pueblos eh, con una gran superioridad, como guerreros, como cazadores, como incluso a nivel cultural, ¿qué nos pasó? ¿Fue realmente la conquista? ¿Dónde ves tú que como... Digamos, ya, ya no, pues no como mexicanos, porque bueno, pues, ya hoy como mexicanos, porque también hoy somos una mezcla. ¿qué fue, lo que, qué, ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Qué, qué, qué podría representar México eh, hace 500 o 600 años y hoy qué pasó? 600?
0: Bueno, me encanta tu planteamiento, muy querida Irene, porque eh, mira, tienes muchísima razón en cómo, la, eh, por primera, por, prim por principio, el cómo reconstruir el pasado es algo que es súper difícil porque. Es algo que la gente no se imagina, que de todo el mundo prehispánico, o sea, de, de toda la civilización maya, tolteca, teotihuacana, de todas, de todas, todas, donde hubo una cantidad inimaginable de libros, la gente no, no, no tiene en mente que solo sobrevivieron 10. O sea, los únicos libros auténticamente escritos antes de que llegaran los españoles, solo quedan 16. O sea, caben en una naquela en un closet de una casa. Y entonces, wow. con eso, como tú dices... Hemos ido, sabemos lo que hicieron terceros sobre nuestro pasado y por eso es tan importante, se ha hecho una labor muy detectivesca para ver qué fue realmente el Imperio Azteca, cómo fue realmente ese mundo, porque es un mundo muy vilipendiado, muy, muy maniqueamente, ¿no? De que, oye, es que hacían si sacrificios humanos y uno dice, oye, era un superimperio que se quedaron perplejos de los españoles, ellos mismos hablaron mejor de, de Tenochtitlan de lo que hablamos ahorita, los mexicanos actuales. Entonces, este, sí. esa es la primera, y, y en segundo, tal como tú dices, este, el gran enigma y misterio de por qué no hemos despegado a un nivel de ponernos en la primera fila del mundo, en, realmente yo, yo sí creo, después de estas investigaciones, como, como tú lo comentas, que se puede ir rastreando hacia el pasado porque toda América Latina ha sufrido de un mismo... Que se puede, digamos, diagnosticar uh -huh. que toda América tiene un problema de identidad de no y de di una división ideológica interna que va de los liberales y conservadores. Esto es algo que ha sido una crisis al día de hoy. De se vive en Argentina, en Chile, en Perú. Cada año, cada elección, hay un otra vez un problema social tremendo de izquierda y derecho. ¿Y quién reemplaza...? al en el poder al la otro, en vez de, de, de que haya una cuestión. Y este y y como y, y, y también tú comentabas, Irene, y yo estoy totalmente contigo, en que el, el tema de no leer, de que yo, yo por ejemplo, que yo soy fan de tu programa, de, siempre me ha encantado que tú siempre... Eh, bueno, es un programa muy sociológico, muy personal el tuyo, y, este, y además muy cultural, ¿no? Pero entonces, México, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo... En la cantidad de dinero que gasta un mexicano en libros, cada año, eh, en, bueno, en total son 10 mil millones de pesos lo que se gasta en libros en México. Pero, y suena mucho, 10 mil millones de pesos, pero la verdad es que en cigarros gastamos el doble. O sea, gastamos el doble en cajetillas de cigarros. En refrescos, 17 veces más en refrescos. Entonces, uno dice, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a ser diferentes? En droga no se diga, en droga es 60 veces más y eso lo que numéricamente se puede ir comprobando mientras que en, en países como, como por ejemplo en, en, España, en España un español promedio gasta 15 veces más que un mexicano en libros entonces este, la, la verdad por eso el Consejo de la Comunicación y ahorita con el gran apoyo de ustedes Irene, Regina este, pues eso es la campaña, es, es el esfuerzo más grande que podríamos hacer como mexicanos por eso estamos tan agradecidos contigo Irene, contigo Regina porque nos permitan este, pues poder tener un espacio así para poder invitar a, al mexicano a decirle, oye, sobre todo a los jóvenes, oye, ¿no, no, no es que sea un, un castigo leer? O sea, todos los youtubers que ellos admiran, en general, leen un chorro. O sea, todos los, los héroes de, de los empresarios exitosos que admiran, como Elon Musk, Elon Musk, el dueño de Tesla, de, de SpaceX, de, de, todas esas cosas que ahora los jóvenes dicen, no, yo quiero ser como como Elon Musk, pues él dice que lee 50 libros al año, Bill Gates dice que lee 60, y no lo dudo. Entonces, pues, si ellos quieren, si, eh, el, el, soy que el público del, del programa de ustedes son gente picuda que quiere ser mejor, pues esta es la manera, o sea, díganle a sus chavos, oye, leer libros no es para que te aburras, no es que tengas que leer este, un tratado de, 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 de filosofía,
1: lee la vida de Alejandro Magno para que tú seas como él. Para Pobre. que te inspires. Chavo, oye, dicen, que... dicen por ahí, Polo, que los millonarios tienen grandes bibliotecas, mientras que los pobres tienen grandes... Claro. Es cierto. O pues sea, sí. realmente, eh, bueno, a lo mejor los millonarios también tienen sus grandes pantallas, pero, pero leen sus... Tienen grandes o sea, bibliotecas. Cultivan la mente. Cultivan la mente. Yo no tengo nada en contra de la televisión, pero si solo ves televisión y solo te nutres de televisión, por eso se llaman programas, porque te programan, para que actúes como zombie y no te cuestiones y no tengas... Eh, Tiempo siquiera para crear, generar, eh, hacer tu propia empresa, hacer muchas cosas que como seres humanos y como individuos podemos ir encontrando nuestra misión para dejar una huella, no necesitas dejar una huella en todo el planeta, pero lo puedes dejar en tu familia, en tu espacio y es una manera en la que vamos creciendo y no achicándonos. ¿Tenemos complejo de mexicanos el polo? O sea, ¿nos acompleja sí. a los mexicanos ser mexicanos?
0: Me encanta tu visión, me encanta tu mente, Irene. Siempre he sido tu fan. Porque claramente sí, sí yo, yo lo he compartido con muchos colegas, amigos, escritores,
2: que, sí.
0: que ese es el enemigo a vencer este, este problema de identidad que tenemos, que se solucionaría tan fácil. Sí. En el tema de la historia, de, de dónde venimos, por ejemplo, Octavio Paz había hecho... O sea, esa, esa esa tesis de que los mexicanos nos sentimos como violados por una mujer, los hijos de una mujer violada por un español. Y yo la verdad pienso, este hombre, qué, ¿por qué tenía que...? O sea, decir él, él remarcó algo que a lo mejor existe, pero lo, lo, lo enfatizó. Y yo siempre le digo a todo el mundo, oye, si tú, si los alemanes fueran como los mexicanos, ellos ellos dirían, oye, qué triste, somos a nosotros nos, nos romanizaron los romanos, y nos cristianizaron los cristianos y los germanos. Eran unos bárbaros que hacían uh -huh. sacrificios humanos. O sea, no aceptarían nada de su pasado. En cambio, a ellos no son mexicanos, son alemanes. Lo que hicieron fue sumarlo y quedó el Sacro Imperio Romano Germánico. Se convirtió en Alemania, o sea, el Imperio de, Ale de, de Carlomagno. Entonces, a los mexicanos nos falta eso, eh, creo yo. Y siguiendo tus palabras, habiendo escuchado tus programas, cómo la psicología podría ayudarnos a que digamos, oye, no tienes que elegir, ahorita gran problema es de que, a ver, en términos de la historia, los que son hispanistas tienen que identificarse como diciendo, oye, no, yo no quiero nada de los pueblos prehispánicos eran salvajes, hacían sacrificios, yo digo, ¿qué civilización no hacía sacrificios? Los cartagineses lo hacían, los romanos lo hacían, los griegos, o sea, es, eh, y ellos no se dan golpes de pecho, y por la otra parte... En los que son indigenistas, digamos ya de un que tengo amigos, infinita, infinitos amigos que son indigenistas, pero ya los que son de ultranza dicen: No, es que los españoles que se pudran. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. O sea, ¿por qué no lo hacemos al estilo alemán? Tómalo todo, súmalo y te vuelves un titán. México se puede volver un titán. Por ejemplo, si tomamos a héroes como Nesahualpol como Itzcoatl, Itzcoatl es el cuate que creó el Imperio Azteca y, y Nezahualco, dos, un tío y un sobrino que de repente an, ante una situación de estar bajo un imperio que era el de Zapozalco, se pusieron las pilas y dijeron vamos a construir una, una entidad política, dos personas, y lo pensaron, lo llegaron a cabo y se convirtió en la triple alianza, o sea, ex ante la, la Pacoya, lo que es el poderoso, grandioso imperio del que es una experiencia increíble y de eso se trata Secreto Azteca y por eso tanto aquí lo tengo para re, a llevártelo. Irene. A ver, quiero ver la portada, Polo, enséñanoslo. Bueno, bueno, ahorita se lo prestamos a un querido amigo que se fue para allá. <risa> dile que, que se lo devuelva, dile que mira, lo
1: traigo para mira,
0: y, aquí, y aquí está mi queridísimo amigo Jesús Otelo, un gran editor, un, un hombre a quien admiro muchísimo y que además hay, bueno, me, me permito compartirte una gran noticia, Irene. Que es que aquí en tu espacio y de Regina, este, pues compartiremos que con, con la ayuda de mi querido Jesús, este, vamos a llevar a la, a la pantalla Secreto Vaticano, que es otro libro que yo compartí contigo. Muy generosamente tú me permitiste platicar de ese proyecto en tu espacio. Y ahora vamos a, va, va a llegar a la pantalla a nivel, y eso es algo que, que, pues, compartimos muy felizmente contigo.
1: Wow, ¿esto para cuándo será?
0: Pues el próximo año. Bueno, quiero decir, sí, sí, el próximo año. Así que una bendición tuya. No sabes cómo wow. la vamos a agradecer, mi querida Irene.
1: Pues esperemos Secreto nice. Azteca también como serie, película, obra de teatro, oh, musical, oh. lo que quieran, <risa> porque como mexicanos es importante que conozcamos nuestra historia, reconozcamos a nuestros héroes, también venimos de ahí, ya no hay nadie realmente, como yo les decía, ni Yalitza Aparicio es completamente indígena, ya todos somos mezcla de todo, porque ya, sí. ya, bueno, obviamente, incluso no no existía México como, como un país cuando llegaron los españoles, eran una sí. serie de, de pueblos, ¿No? y con diferentes costumbres, razas, etc., pues, siempre hemos sido mezcla de todo. Y también nos damos cuenta, eh, mi querido Polo, pues, que la historia es más antigua de lo que imaginamos, que todo lo que creímos hoy está siendo derrotado, incluso lo que la ciencia afirmaba hoy ya no es tan cierto. Es decir, tenemos que cuestionarnos todo lo que creemos, empezando por el origen de nuestro país, el origen de sí, nuestro país. Sí,
0: totalmente contigo, Irene, porque fíjate, ese libro de secreto azteca, Va muy en el sentido de lo que tú comentas y propones porque, eh, por ejemplo, toda la historia que tenemos los mexicanos en verdad es una colección de mitos que no tendría nada de malo si no fuera porque nos, nos tapa los ojos. Por ejemplo, el, en los libros que he hecho todos y los que he compartido contigo que me hace muy feliz hablan de cómo la historia oficial nos decía una cosa, por ejemplo, que Madero fue el que derrocó a Porfirio, pues no, fue, fue falso, fue, fueron los gringos, fue dinero gringo, fueron operadores gringos que no querían a Porfirio y querían implantarse aquí por eso fue secreto 1910. Pero el que no se le diga a la gente, a los jóvenes... Y eso es lo que tú has insistido. La falta de educación, este, la falta de orientación en cualquier ámbito, lo que genera es gente que va a estar desorientada. Y México es un país donde ni los políticos saben esas triquiñuelas, esas maniobras que han sido internacionales. No, 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 yo invito, faltaba más. Este, y este, es que además, mi querido amigo, que admiro tanto a Jesús Sotelo... Este, pero, pero básicamente esa es, ese es un poco la idea Y en el libro del secreto azteca Que bueno es hecho con la, el impulso Y ayuda del consejo de, la de las empresas Pero este eh, eh, También hay un mito Por ejemplo nos, eh, nos enseñan en la escuela Que siete tribus que venían de Aslan Y llegaron migrando Y uno de los líderes se llamaba Tenoch Y que llegaron a, a, en el lago Vieron el águila y la serpiente Y dijeron wow es lo que nos había dicho nuestro Dios Pues hoy mismo eh, Eduardo Matos Montezuma El más grande arqueólogo de México, él dice, vamos a dar un paso de madurez, de adultez y decir, eso nunca ocurrió eso es un mito que lo inventó uno de los emperadores aztecas para poder cimentar el poder mexica y decir, ahora nosotros vamos a aplastarlos a los demás digo, no por hablar mal de los mexicas ni por hablar mal de él, era un tipazo era, era como un Porfirio Díaz mezclado con un, no sé con Eduardo I de Inglaterra, o sea un tipo <risa> cañón, o sea super cañón Poderoso, o sea, temible Pero ese cuate, este, pues fue un maquiavelo O sea, un súper maquiavelo que lo que dijo es A ver, si los mexicas somos la tribu Que nadie quiere, nos ven como Son, Eran como los de las caravanas Que vienen de Honduras Y del de Salvador, que todo el mundo ¿Sí? dice Sí, bienvenidos hermanos, pero ya que están aquí Es a ver, sáquenos, mándenlos a Sonora Porque no vayan a delinquir O sea, así si eran los mexicas Y los trataban, pero como, como, como basura Hasta que uno de ellos dijo Oye, la única uh -huh. manera, la fórmula para que nos respeten, y no solo eso, es para darle totalmente la vuelta a la, a la realidad. Las, es que nos apoderemos del pasado de ellos y que digamos que nosotros somos los, los herederos de Aslan. O sea, ellos ni eran. O sea, fíjate, porque Irene y Regina, algo que, que la gente yo creo que no se imagina es que en, esas, en las crónicas que, sobre, que sobreviven se habla de que eran siete tribus, pero nunca vienen las mismas siete tribus. Eh, dependiendo de qué, qué, qué ciudad fue la que escribió la crónica, la, la, la lista de las tribus es diferente, lo cual ya nos da un indicio de que todo ese mito también ya era, era en gran medida falso y era político. Era de, era de cómo hacer que que, de que somos hermanitos y todos teníamos un origen común, una migración como una, una historia fundacional que hermanaba a ciertas tribus y que cada tribu decía, bueno, yo me voy a llevar con este y con esta, entonces esas son las que van en la lista. Y en la mayor parte de, la, de las listas no salen los mexicos. Entonces lo que hoy los arqueólogos tienen en consenso es los mexicas fueron los que llegaron al final, eran tratados como basura porque no tenían pasado y lo que hicieron fue ver que los demás tenían el mito colectivo de que venían de Aslan y todo y dijeron, vamos a decir que nosotros veníamos ahí y no solo eso, sino que éramos los consentidos de Dios. En su momento las otras tribus dijeron, eso es falso, eso es falso, pero se salieron con la suya estos cuates, se lo creyeron. Y se lo creyeron a tal grado que pues fue poderosa. Eso creó la ideología mexica de, de invasión. Se sintieron como los gringos, ¿no? Que, sí, un que, imperio. Sí, que como los gringos tienen esa idea del destino manifiesto y, y que uh -huh. el Mayflower, y eso es lo que a la mera hora los. Les da ese Los elegidos,
1: potencia. ¿no? Los sí. elegidos. Wow, Polo, pues este libro Hay debe estar apasionante. Vamos a leerlo. ¿Ya está a la venta Secreto Azteca en las librerías o va a salir a ahora apenas?
0: A ahorita Entonces. se está empezando a distribuir Irene y, y, te y yo te llevaré el tuyo antes de que pasen unos cuantos días, porque además con todo el cariño yo te agradezco. Siempre ha sido un impulso grandioso para mí sobre todo porque soy tu fan y este y y pero los que lo quieran en, en, en Amazon nada más poniendo en Google secreto azteca Amazon ahí les llega secreto azteca y, y yo espero a lo mejor este fin de semana ya va a estar en las librerías pero yo me permito también algo Irene y perdón el abuso de, 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 de la confianza y del cari cariño de afecto y admiración no adelante adelante ¿por? es que queremos ya lo presentamos hace unos días en el club de periodistas pero a mí me honraría enormemente que tú 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 tú, tú me, me honraras con tu presencia eh, para presentarlo ahora, en la, vamos, queremos hacer una presentación, una presentación mucho más grande en el Instituto Nacional de Antropología. Y bueno, con esta enorme presencia tuya, la admiración que te tiene, te sería un privilegio que, que estuvieras con nosotros.
1: No, bueno, pues yo me sentiría honradísima, con mucho gusto, Polo, cuenta con eso, yo, bueno, más que honrada sí, y contenta.
0: Pues es un honor para mí grande. Y, y, y si tienes la invitación para el, el día primero... De diciembre a la una de la tarde en la FIL, Feria Internacional del Libro, este, en la página fil.com.mx, están invitados a la, la, la primera presentación que va a haber allá de secreto.
2: Y se pueden ver también otras presentaciones también en la, en la página. Sí, claro. De, de, de más sí,
0: Regina, de hecho es, es algo impresionante porque en, allá en, en, en esta feria pues participan 600 autores de 45 sí. países y a 225 editoriales. Van a estar y se presentan nada menos que 400 libros. Todo eso ah. gratis para quien quiera meterse a través de la página field.com.mx. Y este, pues la verdad es que es algo brutal. Van a estar, por ejemplo, autores, por ejemplo, como Ken Follett, es un super premio Nobel, eh, pues Elena Poniatowska. Eh, bueno, es, es un, además que es, es, un, es un evento muy, muy particular porque este año lo, lo. lo el invitado especial, bueno, no espacial, especial, es, este, el
2: es país, Perú. El país, ¿no? Invitado.
0: Exactamente, el país eh, invitado es Perú y va a estar brutal para los que vayan a Guadalajara. Pues va a haber platillos de Perú y es algo mm. impresionante. Wow. Pero, por ejemplo, va a estar, imagínate, Carles, eh, Carmen Aristegui, Guillermo Arriaga, el premio Nobel, este, Laura Restrepo, Margo Glanz, John Bowen, Camina Sosa Villada, Kritov este, Galard. Claudia Piñeiro, Enrique Krause Mónica Ojeda, Juan Gabriel Vázquez Miguel Gain, eh, Pura López Colomé, es algo impresionante y a los que quieran verlo desde casa eh, pues hay Bien, autores por ejemplo como Paul Oster, Ana Luisa Amaral eh, Muriel Barbery, Isabel Allende este, Jonathan Freysen eh, y, y, este, Javier Cercas o sea que la verdad es que desde casa se pueden aventar no, ¿no? desde el 27 de noviembre al 5 de diciembre o sea, es como el Disneylandia de de la cultura.
2: De la cultura. ¿En dónde está situado? ¿En qué lugar está la feria?
0: Eh, la feria es, para los que vayan a Guadalajara, es uh -huh. en Expo Guadalajara, el centro de convenciones, que de hecho está muy, o sea, es como un icono, es como aquí la latina y uh -huh. ahí cualquier taxista dice, pff, no hay problema. Pero el, la Expo Guadalajara está en la avenida Mariano Otero, Mariano Otero 1499, Mariano Otero 1499, Colonia Verde Valle allá en Guadalajara. Y este y también hay una parte que es para niños, ¿no? La niños, que esa está en la página de internet eh, sin problema www.fil.com.mx, pero también a los que vayan esa esa parte para niños va a ser del 2 al 5 de diciembre, 2 al 5 en el Centro Cultural Universitario allá en Guadalajara. Centro okay. Cultural Universitario y este es zapatos, una buena decimos, opción para regalar
2: también pero para regalos los regalos de navidad sí. regalar libros está increíble regalar que sí. se mueva la mente
0: yo les recomiendo regalar secreto azteca ¿no es también cierto? pero este bueno y además si recibimos la bendición de Irene que yo soy tu super fan este yo te agradezco pero, pero la verdad es que además los que vayan allá a la Expo Guadalajara allá en Guadalajara además de lo hermoso que es la ciudad que es una ciudad, bueno tú Irene has participado en esta feria, pues, sí. porque tú has escrito libros padrísimos que a mí me encantan Sí, yo, sí, yo tuve la oportunidad
1: la de estar allá presentando un libro de sexo y fue muy divertido sí, y,
0: y a mí me encanta tu libro, me, me encanta y lo tengo en la casa y lo he recomendado Ya, yo ya tengo que poner querido. las
1: pilas porque ya. ya quiero escribir la saga completa de los que vienen, pero por eso admiro a Polo eh, de verdad, yo, yo que ya he escrito libros Sé todo lo que implica El tiempo que requiere Y luego todo lo que explica la promoción del libro Y bueno, es algo que, que, que requiere Toda tu atención y toda tu pasión Así que para nosotros, Polo Un privilegio verte tenido en el este claro. programa uh -huh. Un honor eh, poder platicar contigo El éxito ya lo tienes Asegurado Y bueno, que mucha gente sepa de Secreto Azteca Y espero muy pronto poderlo leer y verte en persona
0: Claro, yo te lo llevaré además yo te admiro a ti, ¿no? porque lo que haces por la, por la gente, por, por nosotros, suplico, es algo maravilloso. Yo te tengo un cariño de admiración enorme, de verdad, de todo corazón. Y gracias a ti y a Regina por este espacio invaluable, por parte del Consejo de la Comunidad, y mío personal y de mi familia, de veras, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, querido Polo. Y nosotros les invitamos. Lean Secreto Azteca, Editorial Grijalvo, Polo Mendíbil. Y vamos a un corte y regresamos con más aquí a Para Vivir. Gracias. Gracias, Polito. Muchas gracias. Saludos a Chucho. Y feliz Navidad. Gracias, igualmente. Chau chau. chau, chau. Estás escuchando Para Vivir Mejor, la mejor guía para tu bienestar. Regresamos.
0: Hola, ¿cómo están? Nosotros somos...
2: Sofía La Costa.
0: Y Alberto Lascano. Y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine.
2: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa tickets for Two.
0: Solo por ADR Networks. los esperamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy y nosotros somos los Shulos Calderon. No te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche el mejor programa que es... ¡Que es Shulos Show! Oh. ¡Y puro cacareo! Oh, oh, oh. ¡Vámonos!
2: Soy pero aranzábal y te invito a compartir
1: un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia los martes a la una de la tarde por ADR Networks donde
2: co-creamos y activamos nuestros sentidos. Hola, ¿qué tal? Somos Erika Ponte
1: y Pablo Reina.
0: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe
1: Para darle vuelta a la conversación.
0: Los esperamos.
1: Estás en Para Vivir Mejor, la mejor guía para tu bienestar, con Irene Moreno. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, Regina ah. Solís y yo, Irene Moreno. Oye, qué, qué, qué lindo hablar con Polo, porque wow. qué padre cuando uno habla con un autor exitoso y un autor que, que además habla de, de temas que eventualmente la gente cree que pueden ser aburridos, tienen que no, ver con la historia, no. con todo lo contrario, y y bueno, pues ver el éxito, y hay que ir a la, a la Feria Internacional del Libro y, de Guadalajara. Así
2: como nos estuvo contando dos cosas de, de la historia de personajes, y así como nos los contó, está relatado en sus libros, que yo me imagino que sí, o sea, yo ya me quedé súper Así picada, es su estilo, así es su estilo. Súper picada, es como, ok, quiero su libro, ¿dónde, dónde está? Cómo, de, ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué libro empiezo? Eh, cada libro cuenta diferentes... De, de la historia.
1: Así es, exactamente. ¿Sí? Cada libro cuenta diferentes este, como pasajes, pasajes de, históricos de, de, de diferentes alimentos. lugares del mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Secreto Vaticano, pues habla ah, de todo claro. el tema uh -huh. de los papas, ¿no? Uh -huh. Cada uno de sus libros tiene, tiene, eh, bueno, una versión no oficial de la historia de lo que hay leído. Contarnos, platicarnos, compartir. Ver, sí. Y bueno, pues yo estoy muy contenta. Sé que han preguntado muchísimo en mis redes sociales sobre mi dieta, ¿verdad? Sí. Mucho, ha preguntado muchísimo, porque sí, eh, pues yo lo he estado presumiendo, no hay dieta mágica, quiero decir, lo que hay es voluntad, fuerza de voluntad y acompañamiento correcto, que es el que da Exacto. la doctora Joana Lemus, y no puedes evitar, sea lo que sea, me preguntan, ¿te da medicamentos? La respuesta es sí, porque luego, ay, la gente dice, no, a mí me gusta más de manera natural, ok, pues para quien le gusta de manera sí, natural, ejercicio mío y ejercicio, sea, quizá sí. no sea la doctora adecuada, no, pero los que digan no,
2: mucho ejercicio? No.
1: Eh, pero pero tal vez ella pueda adaptarse a, a, a la persona. En, sin embargo, yo quiero decirles que yo ya había hecho. ¿Cuántas días que me conocí? Sí. Uh -huh. Nunca había tenido resultados como estos y he hecho de todo, ¿eh? De todo, de todo, de todo, de todo. Sin pastillas, con pastillas con y pastillas, sin con, ejercicio, sin con ejercicio, ejercicio, con la keto, con el ayuno, con la de tipo de sangre, con la no sé qué. Yo le atribuyo resultados de cualquier cosa que hagas en la vida a tu acción. El objeto. Entonces, hoy de lo que queremos hablar en estos minutos es cómo tener objetos claros. Porque yo pongo el ejemplo de bajar de peso, ok, es un objetivo que tú puedes tener, pero si solo quiero bajar de peso, bueno, ya ese es un primer paso, pero el segundo objetivo es cuánto. Mira, primero es para qué. ¿Para qué quieres bajar de peso? Porque a veces no le encontramos un para qué, es como estoy dioseosa, quiero ir de compras, ¿para qué? Pues para ver qué me encuentro y gastar más dinero. A lo loco, mejor un
2: beso. No, no, no
1: es. Quiero bajar de peso o quiero tal cosa para qué. ¿Cuál es el objetivo máximo que tienes okay. al evento en, en particular? Estamos poniendo el ejemplo. Quiero bajar de peso. ¿Para qué? Para sentirme mejor, para verme mejor, para que la televisión me capte mejor, para, para la salud. Para la salud para, o sea, tiene que haber un objetivo más allá del objetivo, digamos, de la meta. Tiene que haber un objetivo. Tú tienes que encontrar que esos objetivos sean suficientemente sólidos para que te mal, para que no eh, sucumbas a la tentación de dejar en, ¿no? el, el proyecto como yo le decía ahorita a Polo escribir un libro es un gran proyecto, proyecto. que requiere uh -huh. mucho tiempo mucha dedicación, mucha determinación y mucha disciplina, porque no es de ay ah, yo escribo una hoja y mañana no escribo nada y un día me pongo y escribo 10 hojas, no, o sea, tú tienes que tener la disciplina diaria, es exactamente igual que la, porque las tentaciones a sucumbir, es decir, a dejar a, a abandonar un proyecto cualquiera que este sea, van a estar pres... entonces, tu, tu meta tiene que llevar un objetivo que venga del alma, que venga que, que lo sientas en la entraña, que verdaderamente te emocione porque si no hay nada que te emocione, sino que alguien te dijo, pues tú deberías de hacer esto, y como no se te ocurre nada, dices, pues voy a hacerlo, pero no hay esto que te mueva por dentro a realizar tal actividad, entonces es difícil hacerlo. El segundo punto es la planificación, y es cómo voy a hacerlo. Volvemos a la dieta. O sea, quiero bajar de llero. peso, ¿por mm -hmm. qué? ¿O para qué? Para verme mejor, para sentirme más joven, para estar más ágil, para cumplir un sueño, ok. Para que tal tipo de ropa, porque quiero lucir. A lo mejor cada quien tiene lo suyo, ¿ok? Planificación. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Escribir un libro, ¿ok? Cualquier cosa. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr con una disciplina Y la disciplina incluye de qué me voy a valer. ¿Cuáles van a ser las herramientas de las que me voy a valer? Por ejemplo, quiero escribir un libro y no tengo una computadora. Escribir a mano. Tampoco estamos en siglo antepasado. Exacto. Entonces, <risa> hay cosas necesarias. Uh -huh. Vuelvo a mi dieta. ¿Cómo lo voy a hacer? Me valgo de una experta, en este caso de la doctora Joana Lemos, en quien yo confío, con quien yo empaticé, me gustó su sistema, pregunté, yo ya había hecho alguna investigación de qué tipos de dietas, en fin, de lo que yo quería hacer. Entonces, encuentro una aliada que tiene además el conocimiento y que tiene eh, las herramientas necesarias para que yo logre mi objeto. Después, dentro de la planificación es, ok, tengo que comer determinado tipo de alimento, pues tengo que ir al supermercado, ¿verdad? Y comprar esos alimentos. Entonces es toda una estrategia que yo voy a hacer, ok, escribir el libro, ¿cuántas, eh, digamos, horas le voy a dedicar al día? ¿Cuántas, ¿Cuántas eh, hojas me, o cuántas palabras no de meta? ¿no? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el objetivo? Okay. Día. tengo uh -huh. el objetivo final, voy a bajar 10 kilos, voy a escribir un libro, en cuánto tiempo lo voy a lograr y qué necesito hacer para eso. Entonces, no hay proyecto, no hay deseo que se cumpla porque simplemente ya lo pensé y lo vi. Ay, ser delgada o quiero... bestsellers o quiero, pues sí, pero dicen que a Dios rogando y con el mazo dando.
2: Es algo que hemos dicho, eso de, ok, sí lo visualizas, lo proyectas, pero el trabajo también está en hacerlo y crear acción para lograrlo. Y
1: luego... ¿Qué vas a hacer para sostenerlo? Como yo le decía a Polo, ya escribiste el libro, pues ahora a promoverlo. Todo lo que va a implicar promover tu libro, darlo a conocer, estar siempre en acción uh -huh. para que tenga un, un impacto.
2: Es claro, decir. No sirve de nada de ahí en el anaqueles si y estás Exacto, y
1: eso, pues, pensamos que lo va a hacer la editorial y en realidad lo hace el autor. Y en este uh -huh. caso, bajas de peso, pues qué bonito, y ahora. Porque si yo quiero, si no continúo con un plan, un programa que me sostenga aquí, miren, en tres meses estoy igual que antes. Entonces, ¿cómo voy a hacer para sostener lo que sea? Hago mi canal de Instagram. Ya ve el canal de Instagram, ya le hice, ya le invertí, ya puse lana, ya todo. ¿Y qué creen? Nunca hago video nunca subo post ¿Cómo se va a sostener y cómo voy a ir incrementando el número de seguidores? O sea, la meta que tú tengas no es solo llegar a ella, sino... En el deporte, en la salud, en el trabajo, en hasta en un hobby que es Decir, ay, pues es un hobby. Lo importante es que tú tomes en serio cualquier ¿no? Voy a aprender a bailar rumba, eh, voy a aprender a bailar rock and roll. Ok, ya, ya me aprendí el primer bailecito, pero ¿cómo voy a sostener? Para que además mañana no se me olvide. Tenemos que tener un plan, tener un programa, tener un proyecto. Y los proyectos en ocasiones nos cuestan mucho trabajo porque andamos perdidos por la vida. Para eso nos puede servir el coaching. Para eso nos puede servir incluso la, la meditación. O sea, en momento de intimidad contigo decir, ¿qué quiero de la vida y cómo lo voy a lograr? Gracias a Rosa María Hernández Rivas, que dice, sí, grandes televisiones y celulares que no pueden pagar. Sí, bueno, gente que tiene celulares de 30 mil pesos, pero que dicen, ay, ah, es muy caro un libro. Ajá, Entonces, sí, ya está. Y que se la pasan aquí en el... Nada más en el chisme del Instagram o en el chisme del Facebook. A mí
2: me ha funcionado comprarlos y leerlos en mi computadora o en el teléfono. Y es, a mí me gusta. Entonces, también puedes tener aquí tu biblioteca y eso me gusta. ¿A ¿Ustedes qué libro han leído últimamente? ¿Se acuerdan de alguno o ya hace un año que no leen
1: Pues yo creo que sería muy interesante que revisaran su biblioteca. Dijeron, de estos libros que tengo, ¿cuántos he leído? y a lo mejor tienes muchos ahí que ni siquiera has abierto. Y por otro lado, bueno, pues empezar a consumir un poco más de literatura. Yo recomiendo mucho los libros de desarrollo humano o que tengan que ver con áreas de tu propio crecimiento. Y dice Miguel, dice, buenas tardes, hermosas, me ha funcionado empezar de menos a más. Sí, y, y también, o sea, hay gente que, es, que, que de, se pone grandes metas y hay gente que dice, ok, yo voy poco a poco, yo tengo uh -huh. metas chiquitas, y voy confiando en que sí las puedo lograr y luego me pongo ya metas más grandes. Depende de la personalidad.
2: Claro, y vas haciendo... Igual también estás en el gran proyecto, pero, pero dices, bueno, pues que para lograr algo tan grande necesito pasos. Esos pequeños pasos también pueden ser considerados como de, de menos a más. Es como de, ah, ya, ya hice un pasito, es un logro. Tal vez hay personas que dicen, no, es que es cierto, no cuenta para nada. tienen que dar muchos más y me falta mucho. Entonces, sí, también... Eh, pues, valorando, eh, apreciando va, lo, va, valorando los pasitos. Cada, cada baby step que ves también sí te vas motivando. Igual, como en la dieta, igual dos semanas que solo bajaste medio kilo. Pero eso no quiero decir que estuvo mal, sino, ok, bueno. O que no baje pues, bueno, nada, o que no baje nada. Pero bueno, decisión tuve, ahora necesito darle más. Pero ya, o sea, pero no reprocharte, son no trajes, bueno, ahí voy.
1: Claro, y a veces hay que escuchar a nuestro cuerpo, a lo mejor tienes un objetivo, pero en el camino, híjole, creo que no va por ahí. También darnos cuenta, uno, que no estemos evadiendo la responsabilidad, pero también escuchar que a lo mejor eso que yo creía que era, no realmente es mi objeto final. Mira, por ejemplo, ya que hablabas de, de paso, es digo, quiero correr el maratón el año que entra en Chicago. Ok, oigan, siquiera camino 100 pasos al día, Ay no, pero pues nada. Pero no, yo okay. Ya me vi. Entonces, Ajá. bueno, sí me puedo ver yo corriendo el, el maratón en Chicago, está bien. Pero entonces tengo que hacer un plan. Significa que tengo que empezar por comprarme unos zapatos adecuados, levantarme diario de tal hora, hacer mi programa de cada buscar cuando buscar en dónde
2: voy a ir a correr, no sé, el clima, la altura, también. Exacto. Que a lo mejor quiero. también hacerme
1: un chequeo médico porque yo no sé qué tal anda mi corazón, mis rodillas, como para poder. Eh, realmente acceder y lograr todo esto, como eh, con alguien que a lo mejor sí corra maratones que me pueda dar algún consejo, no con alguien que esté viendo la tele toda la tarde comiendo palomitas, ¿verdad? porque te va a decir, ay no, eso ¿para qué? O sea, inspírate en gente que Fíjate realmente ahí. tenga los logros a los, que tú, a los uh -huh. que tú aspiras porque si vas y le cuentas a la comadre eh, que, que tiene una vida del nabo, que está divorciada, que odia a los hombres, que quieres enamorarte, ¿qué es lo que te va a decir? Eh, Ay, no, no. No, horrible. <risa> no entonces, mm -hmm. busca personas que sean inspiradoras para ti, que te permitan y te acompañen en el logro de tus. Y bueno, cuando, por ejemplo, quieres a alguien, igual que tú, quiere ir hacia el mismo lugar y no es una persona envidiosa y te dice, órale, Voy por vamos. todos los días a las 6 de la mañana, nos vamos a caminar, nos vamos a correr. Entonces tienes alguien con quien
2: haces también podría ser bien. Y por... Claro, ya mucho empuje y, y estar con otras personas, ¿no? También identificar qué es lo que a ti te funciona, porque pues de esa manera puedes moverte y a lo
1: Así es. Léanse un libro que ya creo que les había recomendado, que fue de los que leí yo uh -huh. el año, este año, este el año pues, eh, que se llama Mañanas Milagrosas. Es un libro donde te ayuda muchísimo a empezar a aclarar cómo vas a comenzar tu día. Porque a partir de que comenzamos el día, estamos ya eh, teniendo una actitud para el logro de nuestro... se llama Mañanas Milagrosas, léanlo, les... El libro,
2: uno más para... Uno, este año, exactamente,
1: bueno. además de, del libro de Secreto Azteca de nuestro amigo Polo Mendivi.
2: Que lo pueden regalar a alguien, que sepan que le gusta la lectura la historia o para comentar, igual y leen al mismo tiempo, no sé, también funciona y luego en un club de lenguaje, no sé, hay muchas opciones. Pues,
1: Regina, ya nos vamos, gracias. ¿Cómo pueden localizarte en este guión Pueden
2: localizarme en Instagram como...
1: ¿Y a ti? Como Irene Moreno, sexóloga en Twitter, Instagram, Facebook, ¿qué más? Y me, en mi canal YouTube, de YouTube,
2: todo. Ahí nos pueden escuchar y también pueden escuchar este programa en Spotify, ya cuando salga el podcast, ahí nos vemos, escuchamos y a leer, a leer y a regalar cultura.
1: Así es, y bueno, pues, que tengan una maravillosa tarde de miércoles. Las esperamos, los esperamos, les esperamos el próximo viernes Bienes. en punto de las 12 del día. Hasta la próxima. ¿Te gustó? Danos un like. Y recuerda que Irene Moreno, tipo de expertos, te esperan en Para Vivir Mejor todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día. Solo por ADR Networks. Activando tu sentido. Estás escuchando.